0: 本文由蜻蜓 FM 与硅谷密探联合制作播出。Hello， 各位听众们，大家好，欢迎收听本期的硅谷密探，我是婉儿。喜欢我们节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。iPhone 7被炒的是热火朝天的。我们都知道，这个 iPhone 7取消了 3.5 毫米的耳机插孔，使用者呢必须使用耳机转接器，不然呢就得花159美元购买无线耳机 AirPods。那么就在发布会之前，有人就公开表示反对苹果移除 iPhone 7的耳机插孔。这个人呢就是史蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克，苹果的另一位创始人。那么今天我们就一起来聊聊这位和乔布斯一起缔造苹果的男人。沃兹的父亲是一名导弹部门的工程师。小的时候，沃兹的父亲就喜欢教他一些技术啊、科学的知识，讲述一些工程师是如何生产产品的。早期的他就接受了父亲循序渐进的电子学启蒙教练，因此呢，比同龄学童更早的显露出在数理逻辑方面的天赋。在加州举办的科技博览会上，一举获得了电子类最高奖。最后，连主办者都无法相信这一成果竟然出自一个十几。岁。岁的孩子之手。从那之后，沃兹显示了他在电子学方面的天才，这也为他后来发明了个人电脑的成功打下了坚实的基础。沃兹上中学的时候，电影里面那时候特别流行定时炸弹，他就做了一个会滴答滴答作响的电子节拍器，放在一个同学的课桌里，想让这个同学以为里面是有一枚炸弹。但是上课前校长刚好路过视察，没想听到了这个滴答的声音，于是校长不得不壮起胆子抓住这个东西，飞身冲出教室。结果当然是虚惊一场，但是最后沃兹不得不停课两天，而且在少年拘留中心待了一晚上。为了使恶作剧不出问题，有时候他甚至花上几个小时去构思。等到上了大学和工作，沃兹的恶作剧的心态还是没有改变。即使现在他手上还在写三本书，其中一本的题材就是跟恶作剧有关。遇到乔布斯成立苹果，专心技术。当时上大学的沃兹就萌生了每一个人都应该拥有自己的电脑设备这样子的想法。在那个时候，几乎所有的电脑还在使用磁芯内存的时候，沃兹就率先使用了安装相对简便的随机存取内存芯片，还给自己的第一个电脑取了个名字——奶油苏打电脑。正是这一台充满了吃货色彩名字的电脑，遇到了他一生的挚友乔布斯，两人一见。如故，并从此开始了个人计算机史上著名的合作，成立了如今家喻户晓的苹果公司。当时苹果公司主要是乔布斯来运转。在苹果二发布时，乔布斯告诉了世界为什么作为一个个人要购买电脑，为什么电脑对于个人来说是有价值的。沃兹也正因和乔布斯的合作中，发现了自己就只是想专心做技术，他不想做政治的东西，也不想告诉别人你做的不对或者是你做的不好，我要把你给炒了。他呢，只想做他擅长的东西，就是技术开发，这就是沃兹的角色。在史蒂夫·乔布斯传中，作者把沃兹描述成一个内敛、不擅长社交，但是为人忠厚、勤奋苦干型的技术男。但是万万没想到的是，沃兹并非不善社交的技术男，跳起 tango 的他十分专业，还曾经参加了美国的与星共舞节目。不仅如此，他还参加了赛格威马球世界锦标赛。为了想多花时间陪伴自己的孩子，他还转型参与了教育慈善工作，有着长达十年的教书。猪生涯。眼看似乎与科技圈脱轨的他，其实早已加入了比特币为主的数字货币区块链接公司 p a n e t Capital。那么，该公司的目标将改变自助支付市场。除此之外，他对人工智能也有着自己独到的见解。在刚刚过去的青藤创业营首期班毕业典礼上，沃兹分享了自己作为苹果联合创始人一号员工的创业之道，给中国的年轻创业者们上了一堂好课。那么，说到中国的。年轻创业者有一批人无疑是佼佼者，那就是腾讯青腾创业营的学员们。首期班的学员也是在此次大会上光荣毕业。在青藤营的培育下，这些创业公司在短短的一年时间里面，合计增长了近四倍，总估值已经超过了千亿。有幸的是，小编在青藤营的硅谷游学中与学员们做过交流，真的是为他们的成长感到高兴。好了，说了这么多，以上呢就是本期节目的全部内容。如果你想了解更多的精彩内容，欢迎关注“硅谷密探”的微信公众号。我们下期节目再见。